0: Tem perguntas agora de alguns dos nossos espectadores sejam bem-vindos ao programa locação em foco vou fazer esse programa aqui mais rápido que costume para responder aqui algumas pessoas que mandaram perguntas para gente pela TV Cresce às vezes eu consigo responder na hora e agora estou fazendo um vídeo para responder aqui porque eu achei algumas perguntas bem interessantes então se você está de para-cada não ser é, não é inscrito na TV Cresce se inscreve no canal deixe seu like e deixe os comentários também no vídeo Aproveitando, gente, quer conversar comigo? Me chama no Instagram lá, arroba Teófilo, a gente conversa e se inscreva nos meus dois canais do YouTube. Meu canal aqui, o Teófilo Biocate, que eu tenho conteúdos de coisas que eu falo aqui na TV Cresce também, e também o canal Minuto Tributário. Esse é um canal novo nosso, que eu falo bastante sobre direito tributário. Eu falo tanto para advogados, estudantes de direito, que eu tenho algumas aulas lá resumidas falo tanto para empresários para você conhecer o seu direito, o que que você tem que fazer. Como alguns temas aqui que estão na moda, como é exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS e ICMS, ICMS da conta de luz, entre outros temas aqui bem interessantes para você, OK? Então, bora pro vídeo. O Edson, ele pergunta assim, professor: "Eu só trabalho com aluguel sem garantia, nunca tive problema". Na verdade, isso não é bem uma pergunta, né? Isso aqui é mais uma afirmação. Edson, um abraço para você. Você tá falando isso aqui foi de um tema que a gente fez, uma locação em foco, falando justamente sobre locação sem garantia. A locação sem garantia, como eu já falei, ela pode ser utilizada dependendo do tipo de locação. Poxa, fazer uma locação residencial de mil e poucos reais, o que que vai me adiantar eu pegar um fiador? O fiador, às vezes, não tem onde cair morto. Ah, mas o fiador da imóvel, então não é fiador. É um calção de imóvel de terceiros. E você vai pagar uma averbação. Se você fizer tudo isso, ok. Se não, fiador... Você não pode ter as duas coisas, como eu já falei. O fiador e o calcionante. Ou é um ou é outro. Então, se você tem uma situação dessa, vai pegar uns dois, três meses de depósito, isso vai te ajudar. Às vezes, o você do seu imóvel vai ser muito maior do que isso. O cara fica na você não vai conseguir tirar ele rápido de imóvel, então não vai valer a pena. Agora, você, uma alocação barata, você ficar sem garantia, eu acho às vezes mais viável, porque você vai primeiro pegar o aluguel antecipado. É a única possibilidade na qual o proprietário é permitido cobrar antecipadamente o aluguel. Justamente nisso. E aí você cobra antecipadamente o aluguel. O primeiro mês não pagou, opa, é como se você tivesse uma alocação normal, e aí venceu o primeiro mês. Porque você cobrou antecipadamente. Não pagou, já entra com o despejo com o pedido liminar. Você deposita três meses de calção e já entra com o pedido liminar. Porque a oficial de justiça corre para tirar o cara de lá. Ah, mas tem fórum que é mais demorado. Aí é a justiça, que às vezes tem um fórum mais demorado. Mas só que se a ideia é você priorizar uma ação de despejo, eu acho que é muito mais viável sim você estar tá trabalhando com alocação sem garantia. Até porque pra, o inquilino tem que pagar antecipado. Você que não tem que pagar antecipado, eu acho que é melhor. Tem outra pergunta aqui do Arnaldo Nunes Parente. Você não é meu parente, mas eu gosto de você, Arnaldo. Um abraço para você, desculpa a brincadeira. E se o imóvel que é objeto de desapropriação não tem escritura, o cara tem apenas a posse, um contato de gaveta, algum valor jurídico para, o, para ser desapropriado pelo poder público ou vendido pelo setor privado? Arnaldo, isso aqui você está falando aquele vídeo que eu falei sobre desapropriação. A desapropriação, assim, a Prefeitura ou o Estado, seja o Poder Público, ele precisa daquele imóvel mais do que você. Por quê? Porque é, é função pública, ele precisa do seu imóvel mais do que você. Como ele precisa mais do que você, ele vai arrancar você tirar lá e vai te indenizar, Tá. Só que ele vai indenizar o proprietário do imóvel. Se o imóvel não tem escritura, o cara não é proprietário. É por isso que eu falo que não pode deixar o imóvel sem regularizar. As pessoas acham que a gente fala isso de brincadeira, não é. Por quê? Quem que vai agora ser indenizado? Ninguém. Ah, mas o que, que eu faço? Tem que entrar com a usucapião e esperar resolver o usucapião. Olha que coisa. Tem que esperar resolver o usucapião. Você não vai poder se defender na ação de desapropriação falando, olha, é, eu sou proprietário porque eu tenho a posse, então faz a usucapião reconhecido aqui. Eu entendo que não dá para fazer dessa forma, tá? Você vai ter que entrar de um fato com uma ação de usucapião e tentar. Talvez, eu nunca vi isso, mas talvez possa existir um entendimento com a analogia dizendo o seguinte... A uso campeão, ela pode ser alegada em defesa de várias ações, eu entendo que na desapropriação não, porque a desapropriação você não está olhando a propriedade da pessoa, mas você pode tentar usar por analogia como você é... como você pode utilizar a usucapião como uma defesa em ações possessórias, você poderia utilizar em defesa aqui. Eu não vi isso aqui, eu não sei de nenhum julgado que isso foi para frente, tá? Eu não sei de nenhum jogador se foi para frente. Interessante fazer uma pesquisa, um levantamento para ver se já tem algum jato que foi para frente. uma coisa, gente, é o que eu entendo como advogado. Outra coisa depende o que um outro colega aqui com o juiz vai entender. Isso não importa. São entendimentos separados. A gente tem que ver o que a maioria do judiciário entende. Se alguém já fez isso e como que os tribunais têm entendido nesses casos. Então, fazer essa pesquisa aqui, levantar estatística de jurimetria. Aqui eu acho importante para saber, mas assim, de fato, o cara tem que fazer a regularização rápido do imóvel, tem que fazer o uso Eu, nesse caso, acho que eu faria o uso e pediria para a desapropriação ficar suspensa até regularizar o uso campeão, porque aí o cara ele é dono do imóvel, aí ele pode exercer o direito dele e tentar ver se o juiz não suspender, como é que faz a contestação, né? Acho que eu despacharia uma liminar rápida com um o juiz lá, despacharia um pedido aqui de suspensão, porque se o juiz der ok eu tô tranquilo tá suspenso também o prazo para defesa se o juiz não der eu vou ter que tentar fazer a defesa como possuidor mas só que você não pode fazer você não pode ser parte legítima com possuidor é só o proprietário olha a dor de cabeça que isso dá cara então quando eu falo para o pessoal regularizem os seus imóveis não é brincadeira porque depois você vai querer regularizar com desapropriação e andamento não é fácil não, viu? Você vai sofrer o pão que abamassou. Eu tenho mais uma pergunta aqui da Zelina Souza. Estou com a venda de um imóvel comercial, já tenho cliente, mas inquilino não quer comprar e não quer assinar a notificação. Sublocou parte do imóvel e não quer sair. O que fazer? Bom, primeiro que talvez ele não poderia nem sublocar, né? Ele já quebrou o contrato aí. Mas assim, a venda do imóvel as pessoas fazem de forma errada e muitos corretores imobiliários fazem da forma errada. Quando você tem um imóvel alugado, você pode vender? Pode vender. Ok. Isso aí é imprescindível. Só que você não vai notificar ele que você vai vender o um imóvel, você vai notificar ele a proposta que você tem, fala assim, olha, eu tenho uma proposta para pagar 200 mil nesse imóvel sem dinheiro, sem financiamento bancário. Você pode fazer igual ou melhor se você puder, a preferência é sua. Isso é isso o direito de preferência. Você tem 48 horas para responder eu tenho 5 dias para responder. Se você não me responder, eu vou considerar que você não tem. O que o pessoal faz errado é... Ó, oh, eu vou vender imóvel. Eu quero comprar um... Não falou nada, então eu vou vender. Eu dei a direito de preferência. Não, não é assim. Tem que ser em iguais condições do que você vendeu. Porque ele tem a preferência de comprar o um imóvel. Nas mesmas condições do que o outro que mandou de proposta. Então, você recebe a proposta, manda, olha tá aqui você pode fazer igual você pode fazer melhor se você puder é teu se não vou passar para outro então assim você não notifica o cliente da venda de imóvel você notifica o cliente cliente não inquilino perdão você notifica o inquilino da proposta que você tem de imóvel você quer cobrir ou não se ele cobrir ok se ele não cobrir abraço você não vai sair de mal você simplesmente passa a bola por vem pro cara que tá comprando aí a pessoa que tá comprando ela tem duas possibilidades ou ela denuncia o contrato e arranca o cara de lá aí ele vai entrar com a ação de despejo ou ele vai manter o contrato de locação para ele até porque você não sabe se a pessoa que está comprando imóvel Zelina é de fato um, alguém que está comprando para morar ou o cara que está comprando para investir. Às vezes a pessoa está comprando para investir. Ah, mas ele falou que está comprando para morar. Conversa com ele. O cara tem que saber que o imóvel está alugado. E ele tem que saber desse direito. Que ele pode denunciar o contrato. Depende que o contrato tenha vigor, tá? Ele denuncia o contrato da 90 dias para a pessoa desocupar. Senão ele vai entrar com despejo. Ou ele vai manter para ele o contrato de locação. Às vezes é mais fácil ele manter o contrato de locação para ele. E você só altera quem for. Agora, se o inquilino sobrelocou o imóvel, aí ah, você já tem um problema. Vê também se não é um caso de você já entrar com uma ação de despejo em inquilino aqui, quebra de contrato, até uma ação de despejo faz um pagamento aqui, não sei. Acho que é legal você averiguar isso daqui, mas assim, a proposta de direito de preferência, ela é dada pela proposta, não pela venda do imóvel, ok? Então, tinha essas três perguntas aqui para responder. E de vez em quando eu faço um vídeo diferente, assim, que no visou só respondendo perguntas aqui no Local Sem Foco. Gente, chegamos ao final de mais um programa. Você que manda as perguntas, obrigado. Continue vendo essas perguntas a TV cresce que eu vou periodicamente fazendo vídeos aqui para respondê-las. Se você quer conversar comigo, me chama no Instagram que a gente conversa, gente. Arroba Também. Se você não é inscrito nos meus canais do YouTube, se inscreve lá no Teófilo Biocático, tenho inúmeros conteúdos jurídicos aqui sobre temas iguais esses. Como tenho também o Minuto Tributário, que é um canal só focado em questões tributárias. Ok, gente? Se inscreve nos canais, dá essa força, dá um like nesse vídeo, compartilha para mais pessoas e foca nas locações.